0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七十二集。江戴尔手捂着光洁如玉的额头，说道。
1: 早上听到高速路上发生车祸，蛮吓人的。幸好你们没有事。晚上请你们吃饭，就算给你们压惊
0: 。热情的挽着许思的胳膊，一点没有察觉出许思的不自然来。的确，刚刚经历过车祸后险后还生，情绪上的任何不自然，江黛尔只怕在心里都预先替他做好了解释。惠山作为东海市发展速度最快的地级市，今后十几年的发展速度也一直遥遥省内其他地区，加上周边发展的县域，经济规模甚至要超过省城。惠山市容的确比海州要来的整齐大气。89年建设完成的西城区饭店主楼高21层，一直以来就是海州市的最高建筑。张克刚才到市区买东西时。就发现惠山市区在94年就有好几栋上百米的高层建筑。惠山的经济基础比海州要扎实得多，但是地理条件不比海州优越。改革开放这些年，海州经济远远落在惠山后面。立起来，海州市的党政干部们都要好好的反省。就目前的局势来看，海州好像有了台加速器似的，要进入突破困境的边缘。但是周富明又回归玩政治的老套路，很可能让这台加速器再度停止运转。就张克个人而言，对很可能即将发生的局面束手无策，进而无法与许思独处缠绵。开着车在惠山市区闲逛倒是不错的主意，让张克更直观地认识两座城市在宏观层面上的差距。也能从惠山这座城市上学到可以直接借鉴来的细节。江戴尔领着张克、许思到惠山著名的醋坊桥品尝惠山各类有名的小吃。94年的醋坊桥还不是日后外地人所熟悉的惠山醋坊桥。张克虽然不清楚惠山市政府具体几时会对醋坊桥旧城区进行改造，但就惠山市三倍于海州市地方财政收入来说。应该不会太久。此时的醋坊桥依旧是惠山重要的商贸区，拥有几百家各类商店，也可以品尝各类惠山小吃的摊点。即便在惠山著名的景点元始天尊像前，也充满着商品气息与喧嚣的叫卖声。临晚的时候，雨雪停了，空气里污浊不堪，但是张克却看到很多可以借鉴的细节出来。车子停在停车场里。津津有味的陪着许思江奈儿逛起醋坊桥，与他印象中改造之后的醋坊桥相比，就能清楚地理出改造的轨迹。类似的经验很值得沙田那边借鉴。经过妙旋观，观前的铺石广场上竖着高大的广告牌，广告牌上还没露出沧桑老太的刘德华，蓦然回首露出他那招牌式的笑容。2月14号，谁会令我心动？虽然四大天王最终也免不了日薄西山，刘德华、张学友、黎明、郭富城这四人在港台演艺圈的地位，从92年开始，一切看起来像是更久不变，直到他们日渐衰老。刘德华是四大天王中成名最早的一位，甚至在许多人心目中，他是成功艺人的完美典范。他劳动模范一样的工作狂精神，让同行与媒体都赞叹不已。94年就在国内拥有极其可观的追随者。江黛尔见张克眯着眼睛看广场上的广告牌，镭射灯光照射下，刘德华蓦然回首的招牌式笑容对少女最有杀伤力。江黛尔忍不住兴奋地说
1: ：“刘德华要在会山开演唱会，还选在二月十四号那天呢。
0: ”开演唱会，张克侧头看着颇为兴奋的江黛尔，没想到他也是追星族人。哪里能看得出刘德华要在惠山开演唱会？我们海州也竖着这样的广告牌呢。难道刘德华同时要在两个地方开演唱会？不仅惠山、海州，华东地区主要地级市街头都竖起同样的广告牌，揭示2月14日会有一个惊喜等着大家
1: 。可能是巡回演出吧
0: 。江奈儿可不是轻易就失望的人。张克轻轻的一笑，得就让他一直期待着吧。等到二月十四号，广告牌上的刘德华就会转过身来，告诉他最终的答案。爱立信 G H 3 9 8令我心动。这不过是张克给盛兴设计爱立信 G H 3 9 8推广方案里的一例广告。在张克的记忆里，爱立信一直到九九年选刘德华作为其商品的倾向代言人，获得很大的成功。九四年、九五年。国内广告制作还很少选超级明星做形象代言人的例子，张克也无法说服爱立信在国内总代理商接受他的方案。但是华东地区总代理商盛兴公司的叶建兵、叶晓彤等人对张克市场策划能力深信不疑，差不多到了一种近乎迷信的地步。盛兴将独自做出800万的广告预算，让爱立信第一款中文数字手机在华东地区华丽的登场。其中包括花费260万请刘德华做爱立信 G H 3 9 8华东地区的代言人。在正泰集团咄咄逼人的行为面前，张克选择退出海苔贸易，算是暂时与爱立信手机脱离关系。但不能不念及盛兴公司的叶建斌、叶晓彤等人的旧情，还是抽出时间给爱立信即将推出的第一款中文数字手机制定出详细的市场推广方案。盛兴公司虽然不如正泰集团那么实力庞大、财力雄厚，并不代表盛兴的根基比正泰浅。主要因为叶剑兵成立盛兴的时间比较晚，经营方向上选择有些欠妥。前期虽然捞了一些钱，但迫于国内政治经济形势，注定要在经营方向实现彻底的转型。叶剑兵与叶家差不多孤注一掷，将盛兴转型成败压在艾立信的手机上。张克并不担心爱立信 G H 3 9 8会遭到市场的奚落，成功是可以预见的。既然重新回到94年，为什么不让这次成功来得更华丽一些？锦湖公司持有海泰贸易 20% 的股份，折算下来，大约只占华东市场的 4% 左右。折算到张克个人名下，只有 1.2% 但是赢得叶建兵及他背后整个叶氏家族的信任。才是张克最期待的事情。94年，奥迪在国内还没有大排量的车型。叶建平作为普通人情，就给张克搞来这么大排量的奥迪，还办妥军区才有的特种军牌。叶家的背景多少显得有些神秘。再一个，徐学平也很看重叶家，之前还特意问过爱立信 G H 3 9 8推广方案的事情。与盛兴之间，给海滩贸易阻隔了一层。但是私交还可以继续保持下去。盛兴的做大，无疑会是景湖日后在商业上相对忠实的盟友。更为重要的，忧伤数政，徐薛平、唐薛谦以及爸爸在政治上能得到额外的助力，也说不定。所以在爱立信中文数字手机 G H 3 9 8获得巨大市场成功之前，张可还不想对叶剑平、叶晓彤等人坦白自己真实的身份，日后再给他们惊喜不迟。许思既不能跟江奈尔回到他家去睡觉，也不方便邀请江奈尔陪他回宾馆聊天。肚子让惠山的各类小吃撑饱了，驱车在惠州市区逛到十点之后，总要送江奈尔回家去休息。张克早就发现江奈尔不是穷苦人家的孩子，驱车驶入他家所在的小区，是那种国内较早开发出来的商业住宅区，在福利分房制度大行的九十年代。每个城市的商品住宅还很少出现，小区的环境这么好，大概要等到十几年后高档住宅小区大量出现之后才会变得寻常。惠山的经济果然比海州要发达得多，商品经济也有了一定的发展，这是海州无法相提并论的。住宅楼很新，不过小区内多为成熟的大树，园林造型也不错。江奈尔家是那种拼叠复式住宅。张克顺着江黛尔的指引，将车子停下来。四层高复式住宅楼前，草坪上停着一辆奔驰。虽然只是奔驰三百，还是让张克吓了一跳。回头问坐在后排的江黛尔。这车不会是你家的吧？太深藏不露了。”九十年代，奔驰车在国内还是很有震撼力的。其实到十年后，震撼力也没减退多少。江黛尔皱起眉头，看向奔驰车时。脸上露出厌恶的表情，手压着车门，却没有要下去的意思
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张可与许思对望一眼，能住在这里也算是小富之家，但是与奔驰还不相符。但是谁也说不准。国内整个九十年代暴富的机会以及暴富的人太多，也可能是江黛尔家还没来得及换房子。张克仔细算算自己的家产，也将近小一千万，难道敢跟他老子提换房子的事情？但是江黛尔脸上复杂的表情暴露出太多的内容。这车不是他家的，开车的人是一个令他非常厌恶的人，此时还在他的家里。张克转过头来。从后视镜里看着江黛尔脸上矛盾不安的表情，江黛尔犹豫了许久，才咬着嘴唇搬开车门。他刚下车，楼梯间里传出脚步走动的声音。江黛尔慌忙的又拉开车门钻进车里。这种复式住宅楼前底层是车库，楼前有台阶直接连到一层的楼梯间。江黛尔他家就住在一二层。有脚步声响起，转眼间就看见有人推开楼梯间的防盗门。一对中年妇女陪着一个衣冠楚楚的青年走了出来。他们看见江黛尔钻进车子里，中年妇女开口喊住他
1: ：“戴尔
0: 。江黛尔万般无奈的下了车，低声喊着
1: ：“爸妈，你知道今天叶红过来，怎么还出去玩这么晚才回来
0: ？”中年妇女抱怨着，眼睛往福特车这边瞅。虽然不比奔驰那么耀眼，好歹也算不错的车。
1: 他们是什么人
0: ？张可只把车窗开了一道缝，方便他看外面。可不习惯让别人观察他。原来江奈尔说明天跟他们去省城，再去海州，只是为了躲开站在台阶上那个叫叶红的青年。那青年一甩的白色白西服、白皮鞋，头发抹了很多发膏，在昏黄的路灯下泛出白亮光。他手插在裤腰带里，眼睛歪看着福特车，有些不屑。这两天雨雪不断，加上昨天的车祸，福特车虽然没遭损，但是沾上了很多泥垢、泥点子，卖相极差。张哥倒也无所谓，听江奈儿很没底气的回他妈妈
1: ：“是朋友。
0: ”江奈尔的父母还没有说什么，那小子眉头一扬，趾高气扬的说：“什么朋友？现在社会上人心贼坏，泰尔，你可不要随随便便的交朋友呀！”听他这么一说，张克拍拍额头，这小子多半是暴发户的儿子。要晓得，女孩子都有一点逆反心理的。江黛尔咬着嘴唇，不高兴地说
1: ：“是我大学里的同学，谁随随便便交朋友了
0: ？”江黛儿拙劣的谎言自然骗不过他父母。他父亲很有涵养的手环抱着胸部说话，他妈妈说道
1: ：“怎么不请你同学到家里坐坐？”
0: 张克按下车窗，笑着对江黛尔的妈妈说：“时间不早了，就不麻烦伯母沏茶了。”没有下车，看了那青年一眼，心想：“还有那种浑身上下散发出让人厌恶气质的人。”张克失礼的举动让江黛尔的父母有些不高兴。怎么说要下车打声招呼，他们却没有想到张克正跟许思情浓意密。可不想在惠山莫名其妙的说一个莫名其妙的情敌，隔着车窗算是打招呼了。让张克失策的是，当他明俊的脸从车窗露出来，就惹得那个叫叶红的青年十分不快。他皱着眉头对江戴尔说：“戴尔，你怎么交这么小白脸的朋友？”张克听得出他的语气多少有些气急败坏。这小子长得也算一表人才，但是见不得别人比他更帅。张克扭过头来，笑着问许思：“我像小白脸吗？”许思抿着嘴笑，手拧着他的腰肉，不让他乱说话。跟张克发生关系，让他今天有些怕见外人。不过，江戴尔的父母打声招呼，又十分失礼。推开车门，对江戴尔的父母说
1: ：“伯父、伯母好，我妹妹跟戴尔是同学。我们本想从惠山开车去省城，赶上高速路关闭。”我们只能暂时留在惠山，没有先过了半年，有些失礼了
0: 。张克见许思像小媳妇一样下车解释，无奈的笑了笑，跟着下了车，站在一边不说话
1: 。哦、oh, ，你就是许维的姐姐，你跟你妹妹长得很像啊
0: 。江黛尔父母经常去东海大学看望他女儿，认识许维。张克就觉得许思跟许巍有很大的差异，许思娇柔百媚。顾盼间就有万种风情，而许巍性格就是坚毅多了，利落大方，却少了一些柔美。自许思下车，叶红就看傻了眼。虽然江黛尔也称得上绝色，终究少了一分春风难解的风情。许思把张可往自己身边拉近一些
1: 。他是我弟弟，正好路过惠山，准备请黛尔去海州玩呢
0: 。许思这么一说，江黛尔连忙在一旁使眼色。他显然还没有让他家里知道他去海州的事情。张克在一旁懒散从容的神情，配合他线条明俊的脸庞，清澈淡定的眼神，很容易就能放松别人对他的警惕。更何况一旁的许思娇柔艳美，除了女人对他生出嫉妒心，大概不会产生其他的恶感。江黛儿的母亲虽然知道女儿要瞒着自己去海州玩，倒也没有生气，只是犹豫着。许巍在学校里看着不像家境太好的孩子。那个叫叶红的青年见张克的威胁不是那么大，或许也是看到许思的娇柔艳美，想着补救自己的形象，走过来伸手自我介绍：“我叫叶红，我爸爸是江天集团的总裁，我家跟戴尔家是世交。”张克嘿然一笑，没有搭理他。所谓的江天集团也没有听说过，惠山市成功的民营企业不少。江天集团或许就是其中一家，但是也没有到如雷贯耳的地步。原来是富家子弟，不过还也差了些。江黛尔的父母眉头都皱了起来。离开江黛尔家，回到宾馆，张可在车上都经不住要胡思乱想，倒是许姿有些扭捏不安。越进房门，这种感觉越是强烈，脸颊渗血一般的绯红，就像冬天澄净天空中的晚霞，烧遍他的全身。要不要喝点什么？张克反手将房门反锁上，进门就有小的酒柜，但是只摆着一些饮料。许思摇摇头，人要往房间里躲，却给张克抓住手。下午那瓶红酒还有剩下，张克将酒液倒进晶莹剔透的玻璃高脚杯里，轻轻抿了一口，递给许思。味道没有变，你喝喝看。许思接过酒杯，将酒杯转了一个角度。刻意转过张克嘴唇碰过的地方，喝了一口酒。张克抢过酒杯，伸出舌头在酒杯沿上舔了一圈，再递给许思
1: 。恶心
0: ！许思咯咯地笑了起来，将酒杯放到茶几上，伸手要去扯张克的耳朵，却让张克一把抓住。张克拿起酒杯，在看许思那双动人心魄的眼睛时，那处已经起了水雾。张克与许思拥坐在沙发上。一人一口将酒杯里的红酒喝了下去。张克倒是想跟许思玩渡酒的游戏，奈何许思拉不下脸来，死活不肯。张克拥着许思到房间里，紧紧地压着动人的娇躯，动手想剥许思的衣服，许思拿手缠着他，不让他瞎动。张克放开手，捧着脸问他：“要不要先洗澡？”许思双手颤颤巍巍地搂过张克的脖子，倔强地说。
1: 不要，我就这样睡，衣服也不脱
0: 。见张克撩起他的外套，忙说
1: ：“外套也不脱。
0: ”终究是没有坚持，但是让张克拨出外套，就迅速钻进被窝里，不让张克继续有动作。没想到比第一次还麻烦，张克跟着钻进被窝，倒是在被窝里让许四感觉到被子的遮掩，温顺的给张克搂进怀里。张克倒是没有享受过剥许思的衣服会有这么大的成就感，已经忘记这种感觉了，总感觉对方的衣服脱得比自己还要迅速，反反复复让两人的意识理智在云雨中崩溃。张克感觉有些口渴，拿来水瓶给两人倒水，已经是凌晨三点了。张克混迹情场这么多年，从来对自己没这么满意过。许思倚着床头，享受狂风暴雨后的温馨与宁静。这时候才感觉身体刚才经历的那些狂乱后还有些不适，双脚交叠的挪了挪。张可见许思的身子还在被子里蠕动，将水杯递给他：“怎么了
1: ？还不是你这么疯
0: 。”许思娇嗔道，声音柔腻如春季绵绵的私语
1: ：“快进来，不要着凉了
0: 。”张可将水喝掉，没有急着上床，反而走到窗前，将窗帘拉开。打开一扇窗户，让冰冷的寒气窜进来，冲击他赤裸的身体
1: 。你真疯了
0: ！许思赶忙抱着被子过来，将张可与自己一起裹住
1: 。冻着怎么办
0: ？能拥有你这样完美的女人，我还是忍不住怀疑自己在做梦。吹吹冷风，说不定会醒过来。许思痴迷地看着张可清澈透亮的眼睛，伸手抚摸着张可的下巴。有胡茬子存在的刺痒，火热的娇躯贴着张葛肌理弹实的躯干
1: ，怎么会是做梦呢？我要做你的女人呢，怎么会是梦呢
0: ？感觉室外的冷空气凌冽的吹拂着脸颊，情欲退却，但是内心的柔情却更加的浓郁。想着上天造人时将男人女人分开真是残忍，为什么恨不得钻到他的身体里去？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。